0: 자, 주말에는 경제와 정의를 따다 불로 잡는 홍사운의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 자 어찌 보면 우리 사회 지금 가장 큰 문제죠 인구 감소에 따른 고령화, 이 고령화 문제일 겁니다. 오늘 그래서 고령화에 따른 일자리 문제 이 해결 방안 무엇인지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 박정호 명지대 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 예 네, 그리고 오늘도 고령이라기보다는 묘령의, <웃음> 묘령의, <웃음>
1: 묘령의 여인. 네, 여러분.
0: 좌충우돌 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네 여러분.
1: 오윤혜입니다. 반갑습니다. 자,
0: 오늘도 의상이 아주 블링블링 하십니다. 감사합니다. <웃음> 자, 그, 박 교수님. 네. 먼저, 그, 일단 우리가 인구 절벽, 뭐 인구 지진, 음. 그리고 그에 따라서 이제 고령화, 심각하다는 건다 알아요. 네. 어느 정도나 지금 우리나라 고령화 심각한 거예요? 어, 일단, 뭐, 전 세계적으로 고령화가 가장 빠르고요. 네. 단한
2: 번도 이런 전례가 없기 때문에 네. 많은 국가에서, 어, 어떻게 보면 인구 소멸이 어떻게 네. 전개되는지를 모니터하기 위해서 한국의, 한국의 사례 연구를 많이 하고 있는 상황입니다. 네. 어, 먼저 통계를 좀 말씀드리면요. 네. OECD 평균적으로 고령 인구 증가율이라는 게한 2.6% 정도 되거든요. 네. 근데 OECD 평균이요. 그러니까 네. 우리나라처럼 경제가 좀 발달해서 네. 어, 좀 먹고 살만한 나라들 이런 정도가 비슷한 수준의 나라가 2.6%인데 우리나라는 지난 10년간 어, OECD의 2배 정도 되는 연평균 4.4%를 기록하고 있어요. 아, 그몇
1: 살부터 고령화라고 하는 건데요?
2: 어, 이게 65세 이상부터 아. 고령화라고 하고요. 그래서 얼마 안 남았네, <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 제마음에 읽으셨나요?
2: <웃음> 우리나라가 이제 고령 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 고령 인구가 전체 국민에서 14% 가 넘으면 네. 고령사회라고 부릅니다. 네, 그래서 고령사회라고 하면 그냥 인구 중에서 14% 정도가 네. 65세 음. 이상이면 그렇게 되는구나라고 네. 보면 되는데요. 네. 우리나라는 고령사회로 네. 이미 진입한 지자체들이 벌써 있고요. 오. 전체적인 숫자도 이미 그렇게 됐죠. 네. 그래서 제일 먼저 된 데가 전남부터 시작했습니다. 어? 네. 전라남도가 고령사회가 벌써 한 5, 6년 전부터 시작이 됐고 네. 그 뒤부터 이제 하나하나씩 진행이 됐는데 그 속도가 워낙 빨라서 음. 전 세계적으로 지금 가장 주목받고 있는 수준이다. 음. 이렇게 보시면 되겠고요. 하나만 더 말씀드리면 고령화만 심각한 게 아니라 노인 빈곤율도 역시 우리나라가 전 세계에서 좀 높은 편이에요. 그게 더 심각하네. 이게 더 심각하죠. 나이 드신 분이 많은 것까지 하면 그러니 그렇죠. 한다면 할 수도 있는데 네. 그분들이 이렇게 빈곤한다는 건또큰 문제잖아요. 네. 우리나라의 노, 노후 빈곤율은 한 43.8%가 됩니다. 그게 이, 예.
1: 전체 노인의 43%가 빈곤하다는 거예요?
2: 아주 단순히 말씀드리면 두명 중에 한명은 예. 빈곤층이라고 오. 보면 되는 거죠 오. 네 그래서 국가에서 주는 어떤 공적 부양 자금이라든가 네. 아니면 외부에서 주는 어떤 부양금 뭐 자녀들에게 뭘좀 용돈을 받는다든지 네. 이런 게 없으면 실질적으로 생계가 안 되는 분들이 뭐 정말 두명 중에 한 분이다
0: 이렇게 보시면 되겠죠 그 노인 그 일자리가 없기 때문에 그런 거 아니에요? 빈곤해지고 음. 그 싶어도 빈곤해지는 게 아니고. 맞아요. 가장 네. 큰 문제가 이제 일자리 문제입니다.
2: 어, 제가 그래서 제 주변에 저보다 약간 연배가 있는 형님뻘들 되는, 어떻게 보면 홍 기자님도 포함될 수 있겠죠. 네. 이런 형님들이 가끔 저한테 요즘 밤에 뭐 아니면 점심 때 식사 좀 사주시면서, 네. 어, 나야 이제 뭐 회사 은퇴하면 하면서, 좀 이제 뭐 약간 뒤로 물러나시는 듯한 말씀을 하시는 분들도 계세요. 이제 뭐 나야 뭐 회사 생활, 사회 생활 거의 다 했고 그럴 때마다 제가 형님 등을 똑 때리면서 형님 말도 안 되는 소리 하지 마세요라고 하면서 인식의 전환을 요즘 여기저기 많이 시켜드리고 있어요. 음. 좀 설명을 드릴게요. 네. 실제 저희 아버님 세대 때는 평균 수명이 60대 후반, 70, 70 70안 됐던 적이 많아요. 음. 그러다 보니까 70 초반이나 60 후반 때인 그 시절에는 (40대) 후반 이때쯤이면 인생을 슬슬 어떻게 보면 정리. 정리하는 <웃음> 단계일 수 있어요 아, 네. 내가 이제뭘 더해 음. 뭘더 배워 뭘 새로운 직업을 뭘 찾아 이럴 수 있어요 음. 그런데 우리나라는 저기 뭐 농촌 사회에서부터 지금 (4차) 산업 혁명이라고 불리우는 거를 한 세대 이걸 다 경험하다 보니까 이 뭐라 그럴까요? 나의 라이프 스타일, 라이프 사이클에 대한 시계열이 바뀐다는 걸 이해하지 못하고, 음. 아버님을 생각하면서 내 나이를 인식하는 경우가 있어.
1: 그럴 수 있겠다. 네.
2: 우리 아버님 세대 때나 선배 세대 때, 50대쯤 되면, 되면 음. 이제 새로운 분야를 뭘 배운다든지, 완전히 접, 새로운 분야로 전직이나 이런 이직을 한다라는 음. 걸 생각을 못 하거든요. 당연하죠. 네. 그냥 난 이쪽 그, 난 이거 매니아, 난, 난 언론인이야, 음. 난 뭐야, 이렇게만 생각을 해요.
3: 네.
2: 그런데 이제 바뀌었어요. 지금 제가 알고 있는 보건 의료 분야의 전문가들 중에서, 우리, 우리 세대 때? 우리 세대 때는 아마 130살까지 살수 있는 사람의 숫자가 10% 조금 <웃음> 아래까지 올라갈 거라고 생각하는 분들이 많아요.
0: 130살이요? 네. 좀 지겹다. <웃음> <웃음> 어...
1: 제일 얼마 안 남으신 분이 호란신 척 하시기는 <웃음> 네.
0: 자 그럼
2: 한번 네. 생각을 해보세요. 네. 옛날에 한60 언절이었을 때랑 어. 130대면은두배 증가한 거잖아요. 당연하죠. 그럼 두배 증가하면 옛날에 우리 어, 아버님 세대 때 내가 지금 뭘더 배워 아니면 어. 내가 지금 뭘더 새로운 걸해 그때가 50좀안 됐을 때라면 그걸 이제 언제 해야 되는 거예요?
1: 지금 이제 60 60이
2: 뭐야 두, 두 배가 늘었는데 그러면 80대 해야죠. 80대 해야죠. <웃음> 80대 해야죠. 그런데 그 생각을 안 하는 거예요. 그러니까 어떻게 되는 경우가 있냐면 내가 50살까지 뭐 방송인으로 살아왔어요. 음. 그러면 인생의 이모작은 꼭 방송인으로만 버틸 수 있다는 라 관념을 버려야 되는 거예요. 그렇죠. 이게 방송인으로서의 네트워크가 뭐가 있겠지만 이제 내가 새로운 분야에서 새로운 걸또 하기 위해서 음. 뭘 배워야 될지 음. 다시 초심으로 뭘 시작해야 될지도 모르는 건데 어떻게든 자기가 기존에 해왔던 것에서 조금 어. 더 찾아가지고 여기서 2, 3년 더 버텨야지 그다음에 조금 더 해가지고 어디서 또 2, 3년 음. 버텨야지 이 생각만 하다 보니까 궁극적인 노후 대비를 못하게 되는 경우도 있어요 이건 내 인식의 문제인 거죠 어. 그래서 이제 바꾸셔야 된다. 이게 어쩔 수 없다. 음. 에, 그 생각을 안 가지면 네. 우리도 또 노인 빈곤이 될 수도 있다. 그런데
1: 그런 생각만 안 가진다는 거는 조금, 그좀 의구심이 드는 게요. 음. 현실적으로 우리 현실에 60세 이상의 일자리가 음. 과연 좀 질이 나쁘지 않은 일자리가 과연 있는가. 아
2: 중요한데서 떠오르지가 말씀하겠어요. 않아요. 오늘 사실 그래서 그 말씀을 드리려고 하는
1: 거예요. 아 네. 아니
2: 누가 노후 대비하고 싶지 않아서 안 합니까?
1: 그요 <웃음> 벌고 싶죠.
2: 저도 뭐 저야 그래도 조금 좀긴 업종인 뭐그저 뭐 어떻게 뭐 학교에 있지만. 네. 어, 그 저희 선배들 중에서도 65세 정년하고 뭐 사학연금 나왔다고 해서 뭐안락하겠다 그런 사람 아무도 없습니다. 그쵸. 이제 뭘 해야 되는지 돈 때문이 아니잖아요. 음. 그냥 어떤 자신의 인생이니까요. 이걸 고민하기 시작했는데 근데 그분들하고도 똑같은 얘기예요. 뭘 새로운 걸 하려고 해도 사회 전체가 나를 수용해주는 그런 그러니까. 공간이 없는
1: 거죠. 음, 네. 네.
2: 아이, 나이 드신 분께서 죄송합니다. 저희가 음. 찾는 분은 조금 더 젊은 음. 사람을 찾는다든지 네. 아니면 뭐 이력서에 요즘 뭐 나이 안 쓰는 데가 많잖아요 나이 아, 못 쓰게 하거든요 네. 그래서 딱 면접을 가보면 인상 딱 쓰는 거 있잖아요 왜? 아. 아유, 뭐, 그치 그치 이런 게 많아요 음. 그러면 이게 전 세계가 다 이런 걸까?
1: 음. 나이 들면
2: 약간 퇴물 취급받고 그러니까
1: 소외당하고 네, 네
2: 소외당하고 어떻게 보면 우리 모두가 미래의 노인이잖아요 네. 미래의 미래들인데 그런데 제가 또 돌아다녀봤더니 <웃음> 전 세계 여기저기 돌아다녀봤더니 오, 네. 어. 노인들이 꽤 활기찬 도시, 나라 음. 이런 데가 꽤 있어요 그래서 제가 오늘 음. 그거를 우리가 빨리 네. 사회적인 공감대 속에서 만들어가는 어떤 음. 어 사회 기조를 만들어야지 안 그러면 저희 아파트 단지에 제가 채용 공고 보고 진짜 깜짝 놀랐거든요.
3: 네.
2: 아파트 단지에 이제 그 경비하시는 분을 뽑는 채용 공고를 낸 거예요. 네. 그러면 최종 한세분 정도를 그쪽에서 일단 후보군으로 선정해서 저희 투표를 붙여요. 음. 이 중에서 괜찮다고 생각하시는 분 밑에 스티커를 붙여주시면 어, 그것도 일부 반영해서 오. 최종 경비를 뽑겠다는 네. 거죠. 근데 당연히 연배들은 다 있으신 분들이죠. 네. 근데 제가 그 밑에 학력부터 뭐라고 할까요? 그 경력 같네요. 경력들을 네. 보고 정말 깜짝 놀랐어요. 오. 한 분은 박사세요. 아. <웃음> 그리고 한 분은 대기업의 임원까지 하셨던 분이에요. 그런 분들까지도 지금 일자리가 없으니까 네. 아파트 경비, 뭐또 프랜차이즈 무슨 뭐 편의점, 음. 뭐 공인중개사 따서 뭐 부동산, 뭐이몇 가지로 다 몰려버리는 거예요.
0: 음... 이, 이런 불상사가 생기는 거죠. 네. 없으니까 그런 거지, 뭐. 그러니까 조금 전에 아까 다른 나라도 그렇고 뭐, 그 사례 좀 얘기해 주신다고 하셨잖아요. 맞아요. 우리나라는
2: 없거든, 사실. 네. 우리나라는 없어요, 직업이. 네. 그렇죠. 그런데 있는 나라들이 있더라는 거예요. 어디죠? 그래서 제가 설명을 드리는 네. 거예요. 제가 그래서 이거를 요즘 여기저기 뭐, 뭐, 국회든 아니면 뭐, 정부, 그 기관의 네. 강연이든 할때 이걸 많이 말하는데. 네. 고령 친화 산업을 육성할 때가 됐다 음. 고령 친화
3: 산업
2: 좀 설명을 드리겠습니다 그동안 우리나라에서 주목하고 육성했던 산업군들이 뭔지를 한번 잘 한번 떠올려 볼까요 우리나라를 대표하는 산업 뭡니까
1: 창조산업 아니야, 나또
0: 틀렸어. 너무 좌충우돌이야.
2: 아니야? 아닌까 많이
1: 들어봤는데. 뭐, 이, 이 방송이
2: 재미죠. <웃음> 아, 네. 신조어들이 나온다는 아, 거. 아, 뭐, <웃음> 네. 예를 들어서, 주력 분야, 어떤 제품을 주로 파나요? IT! IT, 맞아요. 네. 반도체든. 또는 뭐 요즘 배터리 잘 나가고 있고, 뭐 소프트웨어 게임 같은 것도 판매하고, 그 다음에 가전제품 팔고, 자동차도 이제 전기자동차도 나가고, 음. 뭐 이런 것들이죠. 이런 업종들이 어떤 업종이라고 제가 부르냐면, 와해성 혁신을 기반으로 성장하는 업종들이에요. 어, 곧
0: 무너질 거라 이거죠.
2: 아니, 그게 아니라.
1: 그게 아니래요. (웃음) (웃음)
2: 전에까지 축적해놓은 지식과 노하우는 의미가 없고 어. 제로섬에서 다시 열리는 걸 말하는 거예요. 그걸 와해성 혁신이라고 부르는 음. 거예요. 전에 축적한 데서 얹히고 얹히는 고게 아니라 이걸 싹 없애고 음. 다시 가는 거죠. 음. 음. 대표적으로 제가 자주 듣는 음. 예예요. 음. 어, 저희 때브라운관 t v 만드는 걸로 석박사를 한 친구들이 있어요. 예.
3: 근데
2: 그 친구들 지금 필요가 없어졌잖아요. 예. 어... 브라운관 TV 그 유리를 어이 예. 단단한 유리로 만들기 위한 그 어... 유리 관련해서 내가 계속 공부했는데 예. 어느 순간 졸업했더니 LCD가 됐고 예. 또 준비했더니 뭐 OLED가 돼버리고 예. 이제는 휘어지는 뭐 디스플레이 아... 뭐 어느 순간엔 연장은 있겠지만 예. 그러니 이게 바로 와해성 혁신이라는 거예요. 예. 그 IT도 마찬가지예요. 제가 예전에 그그그그 그, 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 그 공공기관 다닐 때 그때 저희 홈페이지 바꾸거나 데이터 무슨 처리하는 그런 네. 프로그램 짤때 발주했던 그 업체들에게 가끔 저희 학교 거뭐 발주하는 거 물어보려고 전화를 하잖아요. 네. 그러면 어떻게 되냐면 안 해요. 못한 다는 거예요. 왜? 네. 언어가 달라졌어요. 아. 우리는 웹에서 예. 어, 했던 건데, 그건 앱인데, 이건 예. 내가 모른다는 거죠.
1: 아. 세상에. 그럼 그분은
2: 20년을 그 분야에서 <웃음> 어. 종사를 했는데, 예. 20년 종사한 사람 입에서 뭔 얘기가 나왔다? 몰라요가 나오는 아. 거죠. 예. 이건 그렇다. 제가 하는 언어가 아니에요. 예. 그 그분이 솔직히 솔직한 거고, 원래는 수주받아서 이제, 그, 뭐죠? 그 밑에 있는 친구들이렇게 줘버리죠. 음. 자기는 모르더라도. 네. 자, 그게 바로 와일성 혁신을 기반으로 음. 성장하는 인더스트리인데, 네. 이런 인더스트리는 쉽게 얘기해서 우리의 미래. 네. 노인들이 설 자리가 없어요.
1: 없을 것 같은데? 없죠. 나도, 내설 자리도 없는데? 네. <웃음> 네. 자, 그리고 네. 지금
2: 우리나라에서 네. 다음번 먹거리로 우리가 집중 육성하겠다라고 생각하는 분야들도 한번 꼽, 꼽아보세요. 뭐 있습니까?
1: 해피밀 아니 무슨 밀 무슨 밀 어?
2: 무슨, 무슨 밀뭐뭐다 <웃음> 인공지능 어뭐 아, 예를 들어서 뭐
1: 빅데이터
2: 아, 어, 무슨 뭐 바이오 뭐 아, 이런 네. 거잖아요
1: 네. 전부 아 먹는 거 말고 진짜... 아, 먹거리가그먹거리가 전부... 그 먹거리가 <웃음> 아니고요.
2: 아. 아, 예. 예먹했습니다 <웃음> 예, 예, 네. 아, 아, 재밌었어요. 는거 먹는 거재는었어요거 먹는 거 먹는 거는거 먹는 거는는
1: 저 농담하는 사람 아닙니다. 네. 아.
2: 자, 그러면 미래사회에 또 육성하겠다라는 분야를 보세요. 방금 말씀드렸던 2차전지라는 배터리, 반도체, 음. 인공지능, 네. 뭐, 이런, 뭐, 메타버스, 뭐, 이런 아. 거잖아요. 네. 그분야의 주축이 되는 사람들의 전형적인 모습을 떠올려 보십시오. 굉장히 젊고. 일론 혹시? 머스크. 네, 맞아요. 아. 뭐, 40대도 아니고, 3 0대 어. 막, 천재성 있는, 음. 뭐, 이런 거 떠오르잖아요. 꼴보기
1: 싫어. 요 <웃음> 아, 네. <웃음>
2: 저도, 네. 어느 순간인가 그런 친구들이 어린애라고 보게끔 된 나이가 돼버렸어요. 네. 옛날에는, 야, 내 친구는 저렇게 잘 나가는 데 어떤 나이였는데 음. 이제는 바뀌었어. 아. 자, 무슨 얘기냐. 그 분야들의 주축은 다 젊은 사람들에게 적합한 업종이에요. 네. 대표적으로 요즘, 그, 코로나19 터지고 나서 전 세계에서 가장 각광받는 또 산업이 하나 있는데, 음. 암호예요. 암호야? 사이버 보안. 음. 아
1: 이제 집에서 일을 하지
2: 않고, 저기, 아, 저, 저, 회사에서 일을 하지 않고 집에서 일을 하는데, 네. 네. 예전에 회사에서 일을 할 때는 이 친구가 어떤 화면을 보는지 어떤 걸 기록하는지 회사 서버에서 다 관리 감독했거든요. 음. 그리고 우리 큰 회사들 들어갈 때 USB나 노트북도 함부로 못 가져가잖아요. 그렇죠, 그래요. 그래서 회사의 중요한 몇 천억이 되는 이 도면이나 내부 정보가 외부에 안 나간다는 걸잘 관리할 수가 있었는데 음. 코로나 터지고 다 집에서 근무한대요 음, 네. 그럼 이 친구가 이 중요한 화면을 보고 있는데 이걸 누구한테 음. 전송을 했는지 누굴 보내줬는지 참 이게 좀골차파지기 시작하잖아요 음. 그래서 전 세계적으로 뜨고 있는 산업 중에 하나가 이제 사이버보안 오와. 암호와 관련된 건데 음. 이 암호 분야를 가리키는 학문이 암호학이라는 거예요 아 어, 진짜요? 그런데 네, 암호학. 암호학이라는 건데 음. 이 암호학 분야는 수학을 기반으로 하거든요 네. 근데 이쪽 분야는 어그 교수가 네. 나이가 딱 40이 넘어가는 순간 실질적으로 은퇴해요. 네. 그 사람 머리에선 더 나올 게 없다고 라 음. 생각하는 거예요.
1: 네.
2: 네. 뭐 수학 분야도 마찬가지고 그러니까 네. 40을 넘었으면 저분은 이제 더 이상 논문 못써 네. 이렇게 <웃음> 얘기를 해요.
1: 무서운... 그러니까
2: 정말 이쪽이 뭐 무서운... 네. 뭐 네. 팍팍 돌아가는 거죠. 네. 네. 자 근데 지금 다시 한번 돌아와서 말씀드리면 한국에서 우리나라에서 80년대 이후부터 지금까지 육성하려는 대표적인 산업군들이 전부 이 모양이에요. 이쪽이에요. 음, 음. 그러면 이제 국민의 대다수는 장년층이 돼버리는 게 우리의 상황인데 네. 또 인공지능을 한다? 그럼 그건 누가 배우죠? 아. 또뭐 블록체인 을 한다? 그건 누가 배우는 거죠?
1: 헉.
2: 우린 다장년인데 그렇 네. 작년은 어쩔 수 없이 새로운 것에 대한 학습력은 떨어져요. 네. 물론 세상을 돌아가는 이치는 조금도 우리가 알죠. 네. <웃음> 그런데 우리한테 맞지 않는 옷을 자꾸 국가가 예전처럼 또 강요하는 거예요. 음. 이제 인공지능이야. 이제 음. 뭐야? 제가 그걸 하지 말자라는 게 아니라, 음. 그럼 대대다수인 우리 작년층들에게는 네. 우리는 어디서 뭘 하라는 건데, 그쵸. 음. 요거예요. 네. 자 그런데. 해외를 돌아갔더니 작년층들이 네. 더욱더 어깨가 쫙 펴주고 네. 이제 내 전성기가 왔다라고 얘기하는 동네들이 있었어요 뭐죠? 그중에 하나가 밀라노였어요
1: 아! 어! 이태리야!
2: 이태리 밀라노
1: 패션의 도시
2: 맞습니다 패션을 조금 더 위로 올리면 상위 카테고리가 디자인이 되거든요. 아... 디자인 분야가 대표적인 고령 친화 산업이었어요. 어, 어떻게 그렇죠? 좀 설명을 드릴까요? 네. 제 이탈리아를 대표하는 디자이너들 중에서 네. 어, 제가 한한두분 꼽아보면요. 네. 아이탈리아한분 미국분 미국 한번 꼽아볼게요. 이탈리아를 대표하는 음, 뭐 저는 사실 옷은 관심이 없어서 없어져 보이십니요 보셔도 아시지만 네. 옷은 잘 모릅니다. 그냥 다 아는 분으로 하나 <웃음> 네. 꼽을게요. 네. 아르마니, 들어본 브랜드니 네. 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 조르지오 아르마니 이분이 1930년대 생이실 거예요. 오. 아직 살아계실 뿐만 아니라 현역이세요. 아 지금도 오. 디자인을 해요, 그분이? 디자인을 오. 해요. 네. 네. 그리고 예를 들어서 제가 이 옷을 네. 하나 입고 왔는데, 네. 아유, 교수, 교수님, 뭐, 이거, 여기 동대문에서 사셨어요? 그랬는데, 그게 아니라, 어, 아, 이게 아르마니가 디자인한 아... 거예요. 라고 하는 순간, 네. 갑자기 두 분이 어떻게 하겠어요?
1: 짭퉁 아니에요. 이렇게
2: <웃음> <웃음> 아, 아 그렇게 될 수가 있구나. <웃음> 아, 아닙니다. 어,
1: 딱그 얘기를 한 <웃음> 순간 놀랬지?
2: 어, 이거 얼마예요? 말하면서 아 이거 뭐 예를 들어서 뭐 20만 원 줬어요. 뭐 얼마인지 모르니까 음. 뭐 20만 원 줬어요. 그러면 아그 정도 하겠구나. 이렇게 되잖아요. 네. 자 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 네. 이런 디자인 분야는 패션 디자인 분야는. 1930년대생이 아직도 현역일 수 있는 분야예요.
1: 음 음,
2: 그분이 스케치해서
1: 클래식하고 야 이걸로 한번
2: 옷 새로 이번에 런칭해 라고 하면 이게 아직도 먹히는 분야고 음 심지어 먹히는 분야일 뿐만 아니라 이 옷이 그 아르마니 디자이너가 옷 디자인한 거야라고 하는 순간 옷값에 공이 하나 더 붙는 거죠. 부가가치도 더 높아지는 거예요.
1: 네. 음,
2: 무슨 얘기냐 이 고령 친화 산업이라는 게 어떤 거냐 하면 내가 그 분야에서 업력을 쌓으면 쌓을수록 내 부가가치가 높아지고, 음. 내 브랜드 가치가 높아지고 그것 때문에 여러 가지 경제적 파급 효과가 커지는 분야들을 말하는 거거든요 음. 그런데 내가 인류 최초의 컴퓨터인 애니아 컴퓨터를 만든 엔지니어입니다 지금 아무짝에 쓸모가 없어요. 그런데 아 저는 애니아 그 시절부터 이런 캐주얼 웨어를 디자인했다가요. 제가 조금 더 돼서는 세계 의류, 뭐 무슨 박람회 런칭을 해서 큰 상도 받았고요. 그다음에또뭐 해서 또 상을 받았고요. 하면서 음. 자꾸 업력이 쌓이잖아요. 그리고 나서 지금은 제 자체 브랜드와 부티크가 있습니다 하면 더 높아질 수 있는 여지가 있는 거죠 다 그렇게 된다는 게 아니라 그러다 보니까 밀라노에서는요 오히려 최고의 반열의 디자이너로 올라가신 분들의 평균 연령이 60이 다 넘어요 음. 그때부터가 전성인 기 거예요 미국도 마찬가지죠 미국은 다 혁신기업만 있느냐? 아닙니다 미국을 뒷받침하고 있는 많은 기업들은 이런 고령 친화적인 산업뿐인데 대표적으로 옷 얘기했으니까 또 하나 랄프 로렌 음. 예, 우리 폴로라는 브랜드 네. 만든 그 랄프 로렌도 돌아가시지 않고 아직 현역이세요 오. 역시 1930년대 세요 음. 역시 세계적인 어떤 패션 어워드나 이런 거 하면 그분이 나와서 다 이번 수상자는 누구라고 얘기하면서 아 랄프 로렌은 사진 찍었다 음. 아직도 사람들이 열광하죠 네. 이게 이제 고령 친화적인 산업이라는 거예요
1: 근데 누구나 다 그런 유명한 디자이너가 될 수가 없고 그러려면 그러니까. 30년대부터 이렇게 경력을 쌓아야 되는데 이제 막 퇴직한 60대에서는 음. 준비하기엔 좀 힘들지 않아요 어, 내가 지금
0: 막 물어보려고 했던 게 그거였는데 야, 중요한 말씀이셨어요 네.
1: 그런데
2: 그게 아니라는 거죠 음요? 예를 들어서 네. 전혀 다른 분야에 종사했던 사람이 네. 패션 분야로 넘어와서 뭔가 새로운 핵을 그으면서 그때부터 또 일을 할 수가 있어요 예를 들어서 네. 건축을 했던 거예요.
3: 음. 건축을
2: 했던 사람이 내가 건축에서 투영했던 나의 노하우를 바탕으로 서 의류를 한번 해보려고 했습니다. 라고 했다가 그게 잘 되는 경우죠. 음. 네, 예를 예 들어서. 그래서 중요한 건 뭐냐 하면 지금부터 어, 이, 이런 거예요. 그러니까 천구백 30년대부터 그쪽 분야에 업력을 쌓아서 유명한 디자이너가 되는 경우도 있지만 네. 뒤늦게 뛰어들어서 그 반열에 오를 수 있는 경우도 있다는 라 거예요. 네, 디자인은. 그런데, ICT는, 인공지능이나, 뭐, 앱 전문가는, 50이 됐는데, 60이 됐는데, 나 인공지능 전문가로 뛰어들겠다라는 것 자체가, 불가능하다는 거죠. 음... 예를 들어서, 뭐, 우리, 오윤회입니다. 아니, 그, 오선생님이라고 할까요? 그러면, 오윤회 선생님이, 이제 더큰 셀럽이 됐어요. 네. 그래가지고, 내가 우리 주부들을 위해서, 집에서 쓰는 생활 리빙 용품에 대해서 디자인을 하겠다라고 하면, 네. 그 셀럽이라는 뒤에 후광과 함께 생활용품이 팔릴 수가 있겠죠. 음. 아니면 생활 의류가 팔릴 수도 있어요. 네. 아니면 뭐 식품 관련한 회사들을 차려가지고 이런 것들을 아이들 밀키트 용품이라고 해서 한번 해주세요. 라고 하면 할 수가 있겠죠. 음. 그런데 갑자기 오윤현 선생님이 제가 ICT 분야에 배터리 분야에 반도체 분야에 뭘 하겠다라고 하면, 이거는 사실 거의 불가능하단 말이에요. 어. 그래서 제가 말씀드린 게, 네. 디자인 업종이라고 다잘 되는 건 아니죠. 노후에. 내가 지금 디자이너로서 생활하는데 우리나라 디자이너들 그럼 지금 다 노후가 분명한 사람들만 있느냐. 아, 그거 아니에요.
1: 그리고 또 재능이 필요하잖아요. 아티스트. 그 그거 이제 디자인. 조금 이제 또 고민을 네. 해야 되는데 네.
2: 하여튼 그래서 디자인을 가지고 일단 말씀드렸는데 그게 우리나라의 주력 산업군과 차이가 뭐냐면 하 적어도 그 분야는 노후에도 활동할 수 있는 여지가들 음. 있다라는
3: 거예요. 음.
2: 이건 불가능에 가깝고 어. 그러다 보니까 우리나라 굴지 의 대기업에 제가 강의를 가고 나면 항상 저한테 강의 끝나고 나면 물어보는 게. 네. 회사 업무와 관련된 걸 제가 강의하러 갔기, 갔지 않겠습니까? 네. 그럼 자기 업무와 관련된 걸 물어보는 게 아니라 음. 교수님, 교수님은 교수님 경제 전문가니까 뭐빠리 뭐뭐뭐가 나아요? 뚫레 뭐뭐뭐가 나아요? 이런 걸 물어보는
1: 거예요. 아, 프랜차이즈? 네. 네.
2: 아. 네. 아니면 편의점... 그렇죠. 펜, 퇴직한 노후가 걱정인 건데 네. 그 노후를 꿈꾸는 게 지금 하고 있는 이 업과 관계가 없는 걸로 꿈꾸는 거예요. 그러다 보니까 지금 업무에 대한 몰입도도 떨어지고 회사 업무에 대한 만족감도 떨어지고 음. 자꾸 다른 걸 꿈꾸게 될 수밖에 없는 업종에 종사하는 사람이 우리나라는 그게 메인 스트림인 거예요 음. 그런데 디자인 쪽은 적어도 그건 아니거든요 예를 들어서 제가 이걸 계속해서 나중에제 샵을 한번 열어볼까? 내 음. 자체 브랜드를 만들어볼까? 아니면 이제 그냥 프리랜서로 외주를 받아서 해볼까? 이런 업과 관련된 걸로 생각하는
0: 게 가능하잖아요. 음. 그게 이제 고령 친화적인 거라는
1: 거 아. 음. 아니, 그러면은 현실적으로
0: 네. 네. 제가 이렇게 그 기자 뭐 방송일을 하다가 퇴직하고 나서 디자이너가 되라는... <웃음> 자. 어울리긴 할것 같은데 네. <웃음> <웃음> 어, 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 일단, 뭔가 어울릴 것 같긴 해요. 일단 아, 네. 어울린다라는
2: 말은 네. 좀 한번 생각을 네. 같이 해보고요. 자, 어... 디자인을 일단 얘기를 듣는 건데 네. 그거 말고 고령 친화적인 업종들이 있어요. 어, 뭐죠? 대표적으로 소재, 부품, 기계 장치도 여기 해당되고요. 네. 그 다음에 뿌리 산업이라고 하는 부분도 또 여기 해당되고 네. 그런 업종이 많은데 제가 일단 네. 디자이너로 네. 말씀드린 게 네. 제가 이걸 아유 저 교수님 저말 편하게 하시네라고 하실까봐 음. 제가 그래서 디자이너를 가져온 거예요. 왜냐하면 네. 네. 어 제가 30대 후반쯤에 어, 학위를 하나 더 했어요. 뭐요? 네. 디자이너로요. 어.
1: 그 디자이너도 학위가 있어요? 저는
2: 이제 학부를 다시 다닐 수는 없고 어. 갑자기 제가 지금 그때 국책연구원에 있다가 대학 교수로 이직하고 이런 사람이 어디 가서 이 직업을 버리고 그냥 완전히 제로섬에서 무슨 신발 공장에 가서 디자인 배우러 왔습니다. 이럴 수는 없는 네. 거잖아요. 그래서 제가 인생 이모작을 준비하고 다른 커리어 패스좀 준비하기 위해서 뭘할수 있을까 하다가 네. 디자인도 고령 친화 산업이라는 걸 제가 해외에서 많이 봤겠죠. 네. 디자인을 중심으로 형성된 도시들에서 네. 밀라노도 그렇고 어디도 그렇고 저건 내가 한번 배워보겠다 네. 그래서 내가 나이가 들어서는 다른 삶을 좀 살아보겠다라고 네. 계획을 했고요 그래서 저 나름대로 2년 가까이 화실을 시간 쪼개면서 아. 처음에는 취미반으로 다녔다가 나중에 입시반으로 바꿔가지고
1: 직접 바... 그림을 네.
2: 포트폴리오를 제출해야지만 그 디자인을 더 제대로 배울 수 있는 그. 그뭐그 뭐그 그런 학교를 다닐 수가 있잖아요. 음. 그래서 저는 2년 가까이 준비를 해서 홍대 미대에 합격을 했어요. 오. 네. 그래서 홍대에서 산업 디자인으로 석사를 했고 네. 지금 박사도 네. 수료 상태예요. 네. 음. 그래서 저는 공부를 마친 거죠. 네. 그리고 그걸 마치고 그냥 공부만 더한 거냐 아니에요. 저 같은 경우는 계속 그거를 활용하려고 애를 썼어요. 그래서 기회가 있을 때마다 디자인 쪽으로서의 저의 업력을 쌓아가기 위해서 이거는 나중에도 할 수가 있는 거기 때문에 그런 믿음이 있어서 그래서 3, 4년 전에는 제가 크게 참여할 수 있는 아주 귀한 기회를 얻었던 게 광주 디자인 비엔날레의 큐레이터로 참여를 한 적이 있어요. 어. 아시아에서 제일 큰 디자인 비엔날레고 전 세계 3대 디자인 네. 비엔날레인데 큐레이터로 참여하면서 어 공간 디자인이라든가 여러 가지 이제 그런 네. 디자인 관련한 실제 퍼포먼스를 했었고요. 이번 같은 경우는 이번 10월 달에 서울 DDP라고 있어요. 그 때문에 네. 네, 동대문에 네. 거기 동대문 DDP의 DDP 디자인 페어라고 또 연간 한 35만 명 정도 오는 큰 행사거든요. 거기에 또 큐레이터로 참여하고 있어요. 네. 네. 그러니까 경제 전문가로서 뭐 교수 로서 옛날 KDI 출신으로서 뭐 경제 관련한 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 방송인으로서 이런 삶이 아니라 음. 이거는 이것도 나이 들어서 하려면 할 수는 있겠지만 저는 경제는 또좀 저도 경제도 그렇지 않다라고 생각해요. 음. 이제 제가 전혀 모르는 새로운 산업의 생태가 계 생기는 건데 그런 것들에 대해서 과연 제가 후배들에게 아 <웃음> 이길 음. 수 있을까 음. 어~ 형님 이제 양자 컴퓨터는요 형님 때랑 완전 다르게요 음. 어떻게 하면 그걸 내가 얼마나 알아들을 수 있을까 음. 어, 솔직히 자신이 없었어요 네. 네 음~ 그러면 저도 준비를 해야 되잖아요. 그래서 저는 엄청난 시간과 노력을 써가면서, 그, 그 나의 고령에 적합한, 음. 남의 그, 아파트 경비 일자리를 저까지 뺏고 싶진 않았어요. 음. 그래서 저는 이제 새로운 걸 하고 있고, 내 후년쯤에는 디자이너로서 제 브랜드로 샵을 열어볼까, 온라인상에서. 음. 그리고 아니면 이 디자인한 이 내용을 어느 외부, 이제 물건 만드는 곳에다가 보내서, 당신이 만들어주고 나는 디자인 권만, 그러니까 저작권 같이 런닝 개런티만 받을까? 저는 그걸 직접 하고 있는 상태예요. 음.
1: 근데 쪽, 어, 근데 이제 교수님 같은 경우는 워낙 머리도 똑똑하시고 아, 하니까. 근데 미대도 이렇게 하기를 따지는데 좀더 현실적으로 50대 후반이나 60대이신 분들이 할수 있는 그리고 그런, 어, 좀 고령들에게 좀 적합한 직업이나 분야가 있다면 저는 딱 떠오르는 게 그분들의 삶의 지혜를 배울 수 있는 카운셀링 같은 거 있잖아요. 그런
2: 것도 좋고요. 네. 제가 또 다른 거 하나 말씀드리면 제가 또 요즘은 벤지 오래된 분이에요. 이분은 학... 그 다른 일을 하셨는데 옛날부터 본인이 좋아하던 게 막걸리이셨어요 아~ 막걸리 한잔 하고 막 하는 거죠 나랑 똑같네 어 그러세요? <웃음> 언제 한번 <웃음> 하셨어요? 여기 주정뱅이 그만이서술 어, <웃음> 너무 좋어 저도 네. 막걸리는 엄청난 메뉴 어, 막걸리 저는 막걸리밖에 안 마셔요 아 그러시나. <웃음> 네. 저 막걸리 엄청 좋아하는데 어, 네. 에, 요즘 빠진 거예요 한몇년 한 됐죠 네. 그런데 이제 그분은 전국을 돌아다니면서 이 동네는 무슨 막걸리가 음~ 좋고 저거 막걸리가 좋고 거기에서 끝인 게 아니라 맛있는 거에만 끝인 게 아니라 야, 막걸리 한번 내가 만들어봐야겠다. 해서 그냥 원래 다른 일을 하실 때도 막걸리 직접 제조하는 방법을 정말 정교하게 한 거죠. 취미삼아 한게 아니라 점점 고도화시킨 거예요. 네. 그리고 자신의 원래 직업을 그만둘 때쯤 어떻게 했느냐. 네. 그동안 자기가 막걸리에 대한 엄청난 지식과 경험과 노하우를 쌓은 걸 가지고 막걸리 학교를 만드셨어요.
1: 어? 그게
2: 우리 지금 삼청동에, 아직도 삼청동에 있는지 모르겠네요. 이분 연락드린 지 오래돼서. 삼청동에 막걸리 학교라는 걸 열었는데, 이 학교는요, 네. 그 개강을 하거든요. 두달 과정이나 뭐 이런 게 있어요. 음. 그 개강한 그날 모든 수강생이 다 차요.
1: 음. 어, 인기가 너무 많아 인기가 맞다. 너무
2: 많아서. 인기가 많을 수밖에 없죠. 막걸리를 가리키려면 어떻게 하겠습니까? 먹어봐야 되잖아요. <웃음> 수업 끝날 때쯤이면 다들 권한해져요. <웃음> 어,
1: 좋은 그리고 네.
2: 서로가 만든 먹걸리도 먹어볼게요. 먹어보고 자, 그분은 평생직장이 생긴 게 아닐까요? 어. 웬만한 변호사, 의사 못지않은 평생직장 아닐까요? 음. 바로 이런 거라는 거예요. 저, 저를 보고 아유 교수님은 그래도 공부하는 게 직업이니까 새로운 걸 쉽게 배워서 이렇게 하시잖아요. 네. 제가 다른 사람들에게 저도 안 하면서 그렇게 하십시오라고 하면 참 주제 넘은 소리고 그럴까봐 제 그냥 개인사를 그냥 완, 음. 방송에서 그냥 오픈을 한 건데 네. 저도 뭐 굳이 개인적인 거 이렇게 얘기해서 좋을 거 없거든요. 음. 방송에서 그냥 주제 넘은 소리는 아닙니다. 네. 저도 노력 많이 하고 있어요. 음. 제 노후를 위해서라고 네. 말씀드린 거지만 네. 이런 경우가 아니고. 내가 오랫동안 즐겼던
0: 취미를 바탕으로 음. 이걸로 이어지신 분도 계시고
1: 홍목수 홍목수. 그러니까.
0: 홍목수 뭐 그런 데 그게 뭐 저도 그러니까 제가 그런 생각을 하고 있거든요. 네. 뭐 교수님도 개인 얘기를 하셨으니까 저도 이제 이 현직에서 방송이 KBS에서 이제 퇴직하고 나면은 내가 정말 좋아하는 일이 자기가 좋아하는 일을 하는 게 가장 좋은 거잖아요. 그렇죠. 네. 나무 만지는 걸 좋아하니 네. 나중에 내가 목수를 해야겠다 그러는데 네. 그게 호구지책이 될것 같지는 않거든요. 음. 다만 아까 말씀하신 제가 공감하는 부분이 있어요. 디자인 부분. 음. 디자인 부분은 올해 그 일에 종사할수록 그 예를 들어서 나무를 많이 만지면 여러 가지 디자인이 음. 그 훨씬 더 달라지죠. 좋은 것 같아요. 젊은 네. 사람이 그걸 따라올 수 없는 거냐거든요. 네. 그 부분은 제가 공감은 하는데 그게 밥벌이가 되겠느냐 음. 내가 60 넘어서도 돈을 어좀 벌어야 되는데 벌이가 되겠느냐 그 부분은 음. 사실 좀 자신이 없거든요 맞습니다 그래서 제가 오늘 이런 자리에서 그
2: 얘기를 드리는 이유가 해외에서는 그런 커리어 패스가 이어질 수 있는 경로들을 많이 만들어요. 아, 네. 만들어줘요 만들어줘요 네. 약간 제도적으로 사회적으로 네. 그래가지고 단순 취미인데 이게 직업으로서 그렇죠. 바뀔 만큼 아마추어리즘이 프로페셔널로 바뀔 수 있을까요? 라고 예. 했을 때그 중간 과정들을 여러 가지로 만들어주는 거예요 음. 근데 우리나라는 그런 과정들로 국가에서 제시하고 있거나 아니면 정책 입안자가 내년에 우리큰 선거도 있는데 저는 고령 친화 산업을 육성해보겠습니다 네. 여러분들의 취미를 조금 더 네, 숙련해서 네. 그걸 바탕으로 핸드메이드 뭘 하는 뭐 이런 경로를 음. 만들어 보겠습니다. 이런 공약? 전 음.
3: 한둘도
1: 네. 찾아본 적이 없어요. 그렇네요.
2: 인공지능 전문가 10만 음. 양성별 뭐 이런 것들이 청년 있지. 청년층에게
1: 일자리 제공하고. 없죠. 네.
2: 제가 근데 그게 또왜 그런지는 저도 지근해서 보니까 이해는 되더라고요. 어, 친한 분들 중에서 정치 쪽에 계신 분들이 없는 건 아니에요. 네. 그분들에게 여쭤봤더니 참 이게 애틋해요. 얘기를 들어보면. 본인들이 통계는요 청년 취업난보다 황혼 시 아, 청년 실업난보다 황혼 실업난이 훨씬 더 심각해요 음... 청년들은 하다못해 부모님이 야 용돈이나 조, 해라 하기도 하고 또 알바거리가 좀 있잖아요 음... 하다못해 커피숍에서 서빙도 음, 젊은 하고 젊은
1: 사람들은 훨씬 선호하잖아요 맞아요
2: 그런 기회가 있어요 네. 그래도 그런데 작년층은 진짜 아까 말씀드렸던 아파트 경비된다는 건 하늘의 별따기인 거예요 네, 맞아요. 그런 상황에서 이게 훨씬 심각한 게 통계적으로 드러났는데 데뭐 네. 소득적으로도 그래서 공약을 그런 걸로 만들려고 이제 보좌관들하고 준비를 하잖아요. 네. 그러면 현장을 돌아보잖아요. 뭐 어르신들 많은, 많은 탁골공원을 간다든가 음. 재래시장을 간다든가 그러면 그 어르신들이 하는 말이 아, 참 애틋한 거예요. 나는 이미 살만큼 살았고 어... 내가 이건 내가 어떻게든 내가 내내그밥벌이 내가 할게 음... 우리 애 취업이 안 됐으니까 개좀 음... 어떻게 좀 해봐 음... 이렇게 확 바뀌어버리더라는 거예요 아... 목소리가 내가 더 심각한데도 불구하고
3: 어떻게...
2: 그래서 실제 심각성은 황혼에 있지만 음... 이런 부모님의 절절한 마음이라고 해야 될까요 음... 그래서 청년실험뭐 이런 걸로 바뀌어가는
0: 부분도 좀있더라고 음... 이슈가 네. 그러니까 그박 교수님 조금 전에 그가그 공감하는 부분이 다음 이제 내년에 대선되고 다음 이제 대통령이든 다음 정부에서 그런 부분이 좀 필요해요. 그 필요한 부분이 어, 음. 한데 저 같은 경우 그러거든요. 제가 뭐 평생 저는 처음부터 KBS 기자로 입사해서 기자 생활만 했으니까 지금 30년
3: 음.
0: 기자 생활을 하고 이제 퇴직이 그렇지 뭐 얼마 안 남았지만은. 어 제가 배운 게 도둑질하고 이거밖에 없으니 제가 취재하고 그야말로 그 기사 쓰고 파, 프로그램 만드는 게 가장 잘하는 일이잖아요. 또 좋아하는 일이고 네. 이런 일을 퇴직하고 나서도 지금 임금에 훨씬 다시 저는 다시 사건 기자로 돌아가도 괜찮아.
3: 음.
0: 사건 기자로 돌아간 또 임금을 훨씬 더 적게 받더라도 음. 신입사원 임금에 저그 임금만 받아도 되죠. 그렇죠. 네. 그동안 모아놓은 거 있고, 그러니까는, 다만 내가 좋아하는 일을 계속 내가, 내, 이, 그, 어떤 경험이나 노하우를 계속 이사회또 KBS에, 아니면 다른 방송국, 다른 언론사든 음. 계속 일을 할수 있으면 좋겠는데, 아예 딱, 입구부터 막히거든. 맞아요. 어. 당신이, 아유, 국장까지 하신 분인데 뭘. 어떻게. 어. 어. 부담스러운 아 연봉 이, 이, 삼천만 원, 2천만 원에 어떻게 어. 일을 시킵니까, 우리가. 나는 하고 싶은데 네. 괜찮은데 이런 걸좀 깨트려줬으면 좋겠어요
3: 음.
2: 자 그것도 말씀을 좀 드릴게요 이것도 이제 고령 친화라는 어떤 기조와 문화를 잘 모르기 때문에 일어나는 현상인데요 실리콘밸리를 가보면 특이한 게또 있습니다 음. 우리가 또 실리콘밸리 그러면 저, 저, 저보다 더 어린 <웃음> 이제 저도 음. 아니죠 <웃음> 저보다 더 어린 청년들이 막 반바지 입고 막 캐주얼한 옷 입고 뭐 커피, 커피숍에서 막 일하는 네. 이런 것만 생각하잖아요. 네. 아닙니다. 실리콘 밸리만 하더라도 벌써 이제 한번 이제 이런 시행착오를 경험하고 올라간 건데요. 그 청년들이 그런 일을 할때 뒤에 는 백오피스 있잖아요. 백오피스에 계신 분들의 나이는 다 은발이세요. 음, 왜냐하면. 백오피스. 백오피스라는 건 뭐냐면, 네. 재무, 회계, 인사, 노무, 뭐 법무, 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 이거는 혁신이 필요한 게 아니라, 경험이 필요한 거예요. 아... 노하우가 있어야 되는 거고. 음... 예를 들어서 자기가 하는 건 이제 새로 만든 앱이야. 막 이상한 인공지능 무슨 앱을 만들었어. 그건 내가 하는데 이것도 회사니까 회사를 운영하기 위해서는 기본적으로 월급 주고 뭐 지급하고 이런 부분이 있잖아요. 이것도 똑같이 자기랑 똑같이 이제 막 대학을 졸업한 애. 개한테 회사 장부 맡기고 회계처리 맡기면 얘는 시행착오를 해요 음. 야 이번에 내가 세금 안내 가지고 깜빡 잊고 몰라 가지고 가산세가 엄청 나왔어 이런 사건 사고가 터져요 음. 그런데 이런 빼고 피스는 예를 들어서 어떤 회사에서 굉장히 오랫동안 근무하셨다가 어 이분은 이제 정년은 다 지나서 나는 단돈 3천만 원이어도 내가 하겠습니다라고 네. 하는 분을 채용하는 게 훨씬 이득이 되더라 네. 그분은 네트워크도 좋고 그리고 이런 비슷한 일들을 내가 전에 회사에서 수십 번 경험해 봤는데 네. 이거 잘못하면 부가세 안 났다고 가산세네요 네. 이게 같은 회사라고 생각하면 안돼 법인격이 달라서 뭐 이런 얘기를 해 주신단 말이야 그 얘기를 듣는 게 훨씬 도움이 된다는 라게그 실리콘밸리에서는 이해가 된 거죠 아~ 그래서 뒤에 오피스에선 그게 많아요 그런데 우리나라에서는 이 고령 친화라는 직종 직업, 산업 이런 개념이 없다 보니까 네. 그리고 항상 주력으로 삼았던 게 과거 거는 다 의미 없고 우린 새로 해야 되고
1: 음. 다시 뛰어야 돼요. 옛날 혁신이야. 네, 혁신.
2: 야, 얘 옛날 이건 옛날 구닥다리잖아. 어. 이런 어. 사회적인 가치 판단? 음. 옛날 건 무조건 나쁜. 음. 이런 게 있다 보니까 방금 우리 국장님 같은 분이 뭐 내가 한번 음. 뭐 오랜 경험으로 이것도 언론사기 때문에 방통의 심이나 이런 것들을 다 거쳐야 되는데 그건 내가 더잘 알아요 음. 하면서 해주실 수도 있는데 그걸 안 받아줄 것같습니
1: 저는 기업마다 음. 시니어 인턴 제도를 둬가지고 네. 했으면 좋겠어요. 영화 인턴 보면은 나이 지긋한 로우트 드니로가 나와가지고 전반적으로 정신적인 상담 이런 전체적인 숲을 음. 보니까 오너가 굉장히 많이 의지하잖아요. 그런 것처럼 시니어 인턴이 딱 들어오면은 조금 사원들에게 정신적인 지주의 역할도 해주고
2: 제가 말씀드린 게 바로 그거예요. 우리 홍 기자님이 말씀하셨던 다음번 내년에 이제 정권 교체도 좀 원하는 사람들도 있고 정권을 계속 가져가겠다는 사람들도 있는데 그럼 그런 사람들 입에서 이런 제도가 얘기가 나와야 되거든요. 음. 청년 인턴 제도는 쌓이고 쌓였어요. 어. 시니어 인턴 제도를 한 중소기업에게 음. 보조금 주겠다. 고용지원금 주겠다. 그러니까. 왜 우리나라는 지금 이태리에서도 하고 있고 그리스에서도 하고 있는 뭐 많은 이런 시니어 고용을 위한 이런 제도들이 왜 우리나라에서 안 나오냐.
1: 음. 오늘 이제
2: 그런 화두인 거죠. 그렇네요.
1: 음, 네.
0: 아까 그 다시 그 제가 디자인 그 얘기했죠. 어, 디자인은 그러니까. 진짜 하고 싶으신가 어. 봐. 어, <웃음> 아, 이건 우리 홍대 후배님으로 오시겠는데. 홍, <웃음> <형 목수님. 웃음> 이게 그 고령 친화 산업으로 대표적으로 지금 디자인을 좀 네. 얘기를 드려주셨잖아요. 어 어떻게 보면 아무나 할수 있는 것도 갖고 제 보니까 그 그게, 그게 디자인이지 뭐다내 네. 나만의 독창적인 그야말로 음. 어, 새로운 그 시도 이런 게다 어, 디자인 거잖아요. 그, 어이 디자인 그이 산업 디자인 경영 이거 적극 활용하면은 뭐라고 해야 되나요? 그그 그 내가 어디 속한 그 조직이나 이런데. 그 디자인 경영을 적극 활용하는 게 어떤 좀그 장점이 있는 건지, 강점이 있는 건지. 이게 네. 그, 어,
2: 이게, 그, 어, 이렇게 보시면 될것 같아요. 전혀 디자인과 관련 없어 보이는데도 디자인을 활용해서 엄청난 혁신들을 낸 데가 있는데, 네. 어, 이게 좀 옛날 사례이긴 한데 아마 제일, 이, 저, 공감이 되실 겁니다. 일본에 아사이 아마 동물원이라는 데가 있어요.
1: 동물원이요? 동물원이요. 네.
2: 근데 이 아사이 아마 동물원은 아주 작은 현에 있는 동물원이고, 일본에서 제일 큰 동물원은 동경 한가운데 있는 동물원이겠죠. 네. 거기하고는 비교도 안 되는 규모의 아주 작은 동물원이에요. 근데 이 동물원이 한때는, 지금은 좀 상황이 또 달라졌는데, 일본도 지역 소멸이 워낙 심각했으니까, 한때는 일본 동경에 있는 가장 큰 동물원의 월 평균 관람객에 관, 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 관 방문객의 절반까지도 쫓아온 적이 있었어. 요 어떻게 했느냐? 네. 디자인을 통해서 한 거예요. 음. 네. 어, 네. 뭐냐하면 동물원을 가 보면 동물을 보고 싶어 가잖아요. 네. 근데 어렸을 때 우리 요즘도 그런 용어 씁니까? 서울대공원 뭐 이런 당연히 씁니다. <웃음> 창경원 뭐 이런 어, 거 있잖아요. 없어졌지. 없어졌죠. 예, 맞아요. 거기 가 보면 전 어렸을 때 너무 실망한 게. 네. 우리를 들여다보는데 동물이 없어 음. 저기 뭐 후미진 곳에 어두컴컴한데 네. 저기 안에 들어가 있던데안 보여요 네. 네. 뭐 뱀들은 다 야행성이니까 보이지도 않고 네. 고릴라 웬만한 동물들 다 야행성이거든요 네. 우리 저쪽 끝에 있으니까 보이지도 않고 뭐 어디가 있다는 거야 이랬었어요 그러다 보니까 동물원에 왔을 때 만족감이 떨어진 거죠 음. 근데 아사히 야마 동물원은 어떻게 했냐면 그 동물원의 공간 디자인을 바꾼 거예요 어. 어떻게 했느냐 관객들이 나타나면 동물들도 아우 뭐야 하면서 저기 도망가고 야행성이고 하니까 동물원의 우리를 천편일률적으로 이런 사무실 공간 같은데 이게 최상살만 놓는 게 아니라 동물들의 행태에 부합하는 형태로 우리를 만들어주자. 음. 그래서 그러면 자연스럽게 그 관람객들에게 가까이 올 수밖에 없게끔 만든 거죠. 오. 대표적으로 원숭이 우리는 어떻게 했냐면, 네. 저 옛날 서울대공원의 원숭이 우리는 원숭이는 뭐 왔다 갔다 더 위로 돌아가다니니까 우리가 네. 또 크고 높아요. 네. 그러다 보니까 응. 원숭이 저 끝에 있어. 음. 그, 어, 우리는 엄청 크고, 네. 그러니까 잘안 보이는데, 아사이아마 동물원의 원숭이 우리는 아치형으로 내가 그 밑을 들어갈 수가 있게 돼있어 음. 터널처럼. 네. 그러니까 바로 내 머리 위에 원숭이가 지금 음. 나무위에 뛰어노는 거죠.
1: 네. 그러니까
2: 원숭이의 진짜 피부결까지도 보여요. 어. 그리고 제가 먹이를 주면 위에서 그냥 받아 먹는 게또 너무 재밌있고 이렇게 돼버리는 네. 거죠. 그 다음에 앵무새나 새장도 마찬가지예요. 엄청 크게 해서 나무 같은 데 새들이 걸려있게 했는데 또 그렇게 디자인을 안 하는 거죠. 그래서 아사이야마 동물원에 가 보면 동물들을 바로 코앞에서 본대. 음, 이렇게 돼 버린 거예요.
1: 음, 공간 디자인의 공간
2: 디자인의 도움을 받아서 음. 바로 디자인 하나를 바꿨더니만 동물원 본연의 목적을 훨씬 더잘 활용할 수가 있고 음. 그거는 그아사이야마 안에 무슨 무슨 밀라노 출신 어디 출신 디자이너를 고용한 게 아니라 그 안에서 나는 동물원에 종사하고 있는 어떤 뭐 직원인데 디자인 감각이 있는 거죠. 누군가 아, 그리고 뭐 노후 때문에 그걸 또 배웠는지 모르겠습니다. 음. 그래서 그런 걸로 음. 현업에서 활용하고 그 현업에서 활용한 그 뭐랄까요 경력 뭐 레프테이션 평판을 가지고 사실 아사이야마 동물원에 제가 시설관리 팀장이었는데 음. 거기에서 단순히 우리들 깨끗이 청소하고 이런 것만 했었는데 제가 디자인적인 이런 묘미를 가미해서 우리 동물원의 매출이 크게 늘어난 주역 중에 하나가 납니다. 음. 라고 음. 하면. 어느, 뭐, 공간 인테리어 회사라든가 어떤 또 다른 회사에서, 아, 저희랑 같이 일해보시죠. 충분히 나올 수가 있다는 거죠.
3: 아~
1: 음.
0: 이런 동물원 말고, 그럼 뭐 어떤 기업 중에서 이렇게 그, 그 전통적인 디자인, 뭐 이런 거좀 활용하는 그런 기업들도 있어요? 음.
2: 가장 충격적인 사례였던 것은 어? 저에게는 사실 네. 제가 디자인이라는 걸 주목하게 만들었던 첫 번째 사례는 현대카드였어요. 아. 네 현대카드가 원래는 현대카드가 아니라 동양카드였거든요. 어 그래요? 옛날 전신이 동양카드였어요. 음. 이 동양카드 때는 지금은 없어진 음. 카드사니까 제가 편하게 좀 말씀을 드리자면 네. 동양카드 직원 말고 동양카드를 쓴 사람을 제가 본 적이 없을 정도로 아. 아, 처음 들어봤는데 말니까 그러니까. 동양. <웃음> 동양 업계 최하위였어요. 아. 그런데 현대그룹에서 네. 뭐 갑자기 카드 사업에 진출하겠다는 거예요. 네. 네. 그래가지고 그 당시에 이제 업계 1, 2등 하던 카드 하나 회사 하나가 매물로 나왔었거든요 LG 카드라고. 아, 네. 그렇지. 그래서 그 현대 정도니까 LG 카드 같이 큰 회사 인수해서 그러면 하려나보다 네. 생각을 하고 있었었죠. 네. 그런데 그게 아니라 제일 업계에서 그 밑에서 1, 동양. 2등 하고 있는 동양 카드. 아, 지금 우리도 처음 알았던. 예. 네. 그 카드사를 인수하게 되는 거예요. 아. 그래서 뭐야 당황했죠. 득보적카드사득보적카드사를 어. 특히 그 당시 그 당시 카드라는 건 이미 레드오션이었어요. 지갑에 카드 네 다섯 장씩 음. 다 있는데 그걸 인수해서 뭘 어떻게 하겠다는 거지? 당황했었는데 네. 그 다음 기사 내용을 보고 제가 더 충격을 먹었어요. 네. 그럼 그 카드사를 인수한 다음에 업계 1, 2등으로 올리기 위한 경쟁력. 혁신 역량을 뭘로 잡았나 봤죠. 뭐 수수료를 최하위로 낮춘다든지 음. 전국에 카드 지점을 만들어서 쉽게 뭘 금융 서비스를 한다든지 뭐 그런 거 생각했었거든요.
1: 그런데
2: 그게 아니라 디자인을 가지고 업계 1등을
1: 하겠다라는 거예요.
2: 금융회사가 음. 디자인으로 이게 뭔 소리야? 음. 그땐 그렇게 생각을 했죠. 그리고 나서 음. 제가 아주 운 좋게 저는 이제 강의 뭐 상공회의소나 이런데 강의를 좀 다니잖아요 전문가로서 근데 그쪽 그 카드사에 제일 높으신 분 중에 한 분을 만날 기회가 있었어요. 어, 그런 네. 큰 강의장에 가서 라운드 테이블 앞에 근처 어디 앉아 계시더라고요. 음, 음. 그래서 제가 정중하게 여쭤봤죠. 아, 전 공부하는 사람인데 음, 근데 너무 궁금해서 그렇다. 네. 그거 어떤 아이디어냐? 그랬더니 그분이 저렇게 쳐다보시면서 나쁜 의도로 이런 걸 물어보나 싶은데딱 어, 눈이 그냥 그냥 어, 공부, 공부하려고 공부호기심 네. 어린 눈빛이라고 생각해 주신 건지 아주 편하게 얘기를 해주셨는데 음. 내용이 간단했어요. 저희는 당연히 디자인이었다. 음... 왜요? 했더니 과거에는 금융 서비스를 쾌적하게 해주려면 우리 사는 동네에 가장 가까운 데 지점이 있어야 돼요. 그게 최선책이에요. 아니, 은행 통장 개설할 때 어디다 합니까? 집에서 가까운 데 하는 거잖아요. 아니면 옛날에 직장에서 개설하라는 데한 거고. 그런데 만약에 옛날 20세기처럼 금융업이 그런 행태라면 업계 꼴등인 카드 회사를 인수하면 안 된다고 생각을 한다는 거예요. 네. 가장 지점이 가까워서 그 지점에 가서 카드 하나 개설하려고 하는데 한뭐 써야 되잖아요. 네. 뭐 쓰고 뭐뭐 음. 뭐 신분증 네. 보여주고 해고뭐또 뭔가 대출을 받던 카드론을 받던 했을 때도 또 거기 가서 뭘 하고 해야 네. 되는데 네. 그러려면 전국에 그 지점 만들고 그 지점에 있는 직원들 뽑아야 되고 인테리어 비용 다 들어가야 되고 천문학적인 돈이 들어가서 그거는 음. 할수 있는 비즈니스가 아니었대요. 네. 근데 현대카드가 그 동양카드 인수할 그 짐인 2002년 이쯤이
3: 네.
2: IT가 이제 제대로 부목이 돼서 네. 금융이라는 게 금융 서비스라는 게 지점을 갈 일이 아니라 이제 전부다 지금은 스마트폰 네. 옛날에는 컴퓨터 화면에서 네. 거기서 다 신청하는 네. 형태로 바뀌어 버렸다는 거죠. 네. 앞으로는 다 그걸로 바뀔 거고 네. 그렇다면 좋은 금융 서비스를 제공하기 위해서는 홈페이지만 잘 만들면 되는 거 아니야? 음. 이 생각으로 들어갔다는 거예요. 그럼 홈페이지를 잘 만든다는 걸 요즘 용어로는 UX, UI 디자인이라고 부르는 거고 음. 그 당시에는 웹디자인이라고 음. 부르는 거죠. 음. 그래서 그러면 이건 디자인으로 승부하면 되는 거네. 음. 그리고 그 뒤부터 현대카드는 이런 거죠. 우리가 가끔 이런 카드회사나 관공서 들어가면 여기 들어가서 뭐 신청해서 무슨 서류 떼시면 됩니다 하는데 나도 배울만큼 배운 사람들 보면 그 메뉴가 안 보여 도대체 어디에서 그걸 신청하라는 거야 누르면 또뭐 하위 메뉴가 또 잔뜩 나오고 또 누르면 어디 가라고 하고 뭔지를 모르겠어요 근데 현대카드는 어떻게 했느냐 사람들의 그런 행태들을 분석해서 가장 쉽게 그런 자주 쓰는 기능들을 끄집어서 쓸수 있게끔 그 메뉴를 음... 구성하고 디자인을 하고 음. 한 거예요 그래서 여기까지 온 거죠. 그래서 지금 현대카드가 업계에 뭐 1, 2, 3등 안에 들어가 버렸죠.
1: 그 저는 현대카드 꺼낼 때 되게 예쁘거든요. 레드, 퍼플, 음. 블랙 해가지고 또 소득에 맞게끔 딱그 카드를 만들 수 있는 그 계층이 정해져 있어요 사실 블랙 이런 거는 우리 만들지도 못해요
0: 아유네싱이라고 현대카드를 갖고 계신 건가 저는 갖고
1: 있지만 이 레드, 퍼플, 블랙은 아니고 모든 그냥 모든
0: 카드를 다 갖고 있는
1: 가저 <웃음> 카드만 다섯 <웃음> 개인데요 네, <웃음> 카드깡을 하는 건 아닙니다 <웃음> 여러분 그래서 이렇게 꺼냈을 때 너무 예쁘고 어... 간지가 나고 네. 그리고 내가 뭐 레드나 퍼플 꺼내면 왠지 막 약간 으쓱하고 네. 이런 것도 있거든요 어... 소 소유하고 싶게 만드는 네. 그 현대카드가 되게 그런 타케팅을 어. 잘한 것
0: 같아요. 아까 그 말은 그 일본 말이니까. 그 아, 타케팅? <웃음> 뭐요? 간뭐 이거 좀 포민하고 아 언제부터 그렇게 한국 여기 KBS에요. 아네네
1: 엘리베이터에도 뭐 아. 외래어 뭐 이런 거써 있더라고요. 아. 너무 고리타분해자
2: 네. 네. 그래서 그 이게 이제 우리가 그동안 몰랐던 거죠. 고령 친화적인 분야. 네. 오늘 또 소부장은 얘기도 못했네요. 네. 네. 소재, 부품, 기계장치, 뿌리산업, 디자인 이런 많은 분야가 네. 내가 지금 언론사에 있더라도 음. 디자인적으로 내 미래를 보기, 저 노후를 대비하기 위해서 음. 디자인적인 감각, 경영, 디자인에 대한 실질적인 어떤 식견 음. 이런 걸 여기서부터 구현할 수가 있어요. 음. 소부장에서? 소부장도 그래요 소부장도 소장이 부 네. 그 소재 부품 장비 그거 무슨 상관이 그것도 똑같이 그런 게 있어요 또, 또, 또 기회가 되면 한번 설명을 드리겠습니다만 음, 네. 그~ 그~ 소재라는 게 사실 우리 조금 방법을 달리하면 양념장하고 똑같다고 생각하면 돼요 도대체 이게 어떻게 이렇게 되는지는 또 나만의 노하우 비법이거든요 그거는 남들하고 다른 나만의 경쟁력을 만들 수 있는 부분들이 꽤 있어요 자, 그래서 그런 것들을 잘 구축해야 되는데 그런 것들을 구축하는 방법들을 어떻게 해야 된다? 내가 다니는 회사에서 할수 있다는 라 거죠 아까 그. 공무원을 다니든 네. KBS를 다니든 대학에 재직을 하든 네. 이런 것들로 가능하기 때문에 네. 어, 뭐 반드시 저처럼 아주 그냥 지독하니 네. 무슨 학위를 떴다거나 네. 이럴 필요가 전혀 없다.
1: 음, 그럼 현실적으로 우리나라에는 노, 그런 노인 인구를 위한 질 좋은 일자리는 거의 없다고 봐도 되나요?
2: 지금은 없죠. 그리고 아까 음. 시니어 인턴 제도니, 시니어 의무 할당 고용이니, 아니면 그 노인들이 자신의 노후를 대비하기 위해서 "아, 저렇게도 살아가는 방법들이 있구나"라는 걸 우리는 벤치마킹하는 게더 중요하잖아요. 음. 그런 걸 많이 기업들의 성공 사례는 열심히 알리면서 음. 노인들이 자기 직업을 이제... 자기 취미를 직업으로 바꿔서 잘 사는 사례라든가 음. 이런 걸 알려주면 아 저렇게도 살 수가 있는 건데 내가 계속 편의점만 경영하고 있었네 음. 아니면 공인중개사 자격증만 따려고 하고 있었네 이런 것들을 바꿀 수가 있는데 인식의 전환을 음. 그런 것들이 많이 부재하다는 거죠
0: 아까 윤혜 씨 말대로 음. 질 좋은 일자리 그 고령층을 위한 질까지 좋을 필요도 없어요 맞아요 음. 질 좋지 않아도 돼 그냥 내가 그내 밥값을 할수 있는 그걸 원하는 거거든요 음,
1: 채용이 어. 될수 있는
0: 어. 어. 사실 아까 말씀하신 대로 옛날에 60하고 64라고 지금이 64라고는 정말 완전... 엄청난 차이가 있잖아요 네. 저도 내가 나이 들었다고 생각 안 하거든 네. 그러니까
1: 30대 아니시잖아요 <웃음> 30대 아니세요 <웃음>
0: 그러니까 지금도 네. 어, 나는 다시 옛날 그 힘든 그 사건 기자 다시 얼마든지 할수 있다 음... 그 임금 그렇게 월급 많이 안 줘도 돼 네. 그냥 내가 일할 수 있는 그 자리만 있으면 기회만 좀 있으면 좋겠더라라는 부분이거든요. 물론 그게 그러면은 청년 일자리고 하고 이게 그 경쟁이 돼버리니까 음. 청년 일자리를 뺏는 거 아니냐라는 그그 그 부분을 어떻게 좀 해결을 좀누군가는 해줬으면 음. 좋겠어요. 그니까 다음 정부에서는 네. 그런 부분을 좀 고령화라는 거 어쨌든 그 수요가 있고 문제를 해결해야 되는 부분이 있으니까. 네. 그런 부분을 좀 해결해 줬으면 좋겠더라고요. 네,
1: 진짜 우리도 다 나이를 먹는 건데 안타깝네요.
2: 그렇죠. 저 네. 오늘 결론이지 않습니까? 네. 노인들을 터부시해주면 안 된다. 우리의 미래다. 당연하죠. <웃음>
1: 그 은교의 뭐 영화 이런 데서 있었던 것 같아요. 너의 젊음이 네가 잘해서 받는 상이 아니고 <웃음> 너의 늙음이 네가 못해서 받는 벌이 아니다. 저는 그 말이 이야, 되게 갑자기 제목, 다른 사람이 와 있어요. 제목 나와요. <웃음> <제목 나왔네. 웃음> <웃음> 저는 되게 감동받았었거든요. <웃음> 예, 예. 네. 자 김내식이.
0: 아이고 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 자 박정호 명지대 특임교수 그리고 오윤혜 씨. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 오늘 마치겠습니다. 고맙습니다. <웃음>